0: Herzlich Willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, der Andreas.
1: Und sein Sohn, das bin ich, der Simon.
0: alltägliches, Besonderes und das Leben an sich. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Stunt Scooter. Yeah! Einen wunderschönen guten Morgen, Simon. Guten Morgen. Wie geht es dir? Gut. Das freut mich sehr. Dir geht es, glaube ich, besonders gut, weil du ein neues Spielzeug hast, ne? Ja. Nämlich einen Stunt-Scooter. Ja. Den hast du dir selber geleistet, von deinem Gesparten gekauft.
1: Ja, ja. Von, von meinen Millionen.
0: Deinen Gesparten-Millionen ja. hast du einen kleinen Teil dafür ausgegeben, genau. Ja. Ja, da reden wir heute drüber, was das ist. Als erstes wollen wir aber mal über die Kommentare sprechen, die wir bekommen haben. Oh ja, das ist Fangen eine wir damit gute Idee. an. Genau, Good ein bisschen, bisschen Housekeeping. Erstmal erst in den Briefkasten gucken, die Post anschauen.
1: <lacht> ja, genau.
0: So, was haben wir denn da alles? Fangen wir doch mal an mit ähm, einem Kommentar von Leon äh, Lele. Er oder sie hat geschrieben, Überschrift cool, und hat geschrieben, das macht dir sehr gut. Jawohl, danke schön, Leon, Leon äh, Lele, für diesen Kommentar. Freut uns sehr.
1: Ja, yep, genau. Dann haben wir noch ähm, einen von äh, Vater Sohn mal wieder. Ähm, der hat cool geschrieben, könnt ihr mal einen Podcast machen von eurer Sportart?
0: Das ist eine gute Idee. Sportart finde ich gut. Ein bisschen um Sport geht es ja schon heute auch, aber da kommen wir dann gleich zu, wenn wir über den Stunt-Scooter sprechen.
1: Genau, dann hatten wir noch einen Kommentar, der, den wir letztes Mal auch schon vorgelesen haben.
0: Und zwar von einem Benutzer mit dem Namen Hilfreiche Bewertungen. Überschrift könnt ihr mal eine Folge über GoPros machen und er oder sie schreibt, könnt ihr mal eine Folge über GoPros machen. <lacht> Vielen Dank. Ja, machen wir, haben wir auch nicht vergessen. Wir ja. wollten das eigentlich nur mal ja. sagen, dass wir das auf jeden Fall machen. Aber aus aktuellem Anlass haben wir jetzt in dieser Woche erstmal den Stunt Scooter vorgezogen. Genau. Also äh, abwarten und äh, Tee trinken, kommt alles.
1: Ja, ja, also Tee trinken ist ein gutes Stichwort. Das ist ein Stichwort. gutes
0: Stichwort, trinken wir mhm. erstmal einen Tee. Ja. Wir trinken, was trinken wir denn? Drei Minzen, ne? Mhm. Kräutertee mhm. ist das.
1: So nennt der sich, mhm. Kräutertee, Minztee.
0: Oh, der ist gut. Mhm. Mhm. Gut, also fangen wir an mit unserem Hauptthema heute und das ist der ja, Stuntscooter. Du hast dir einen gekauft also, was ist ein Stunt-Scooter generell? Wie unterscheidet sich so ein Stunt-Scooter vom normalen Scooter? Also generell sind es einfach stabilere Roller. Ja, Roller, früher hießen die eigentlich einfach nur Roller, heute sind das Stunt-Scooter. Okay, egal. Also sind, sind stabiler, sind äh, normalerweise nicht einklappbar, also ja, ein normaler. Ich glaube, ähm, gar nicht. Scooter, den kann man also irgendwie so ein einklappen, das ist ein Mechanismus. Ne? Du hast ja auch einen, da zieht mhm. man so dran und dann kann man den prima in den Kofferraum packen oder so.
1: Ja, äh, und das geht halt bei dem nicht.
0: Nee, es geht bei Stunt Scootern nicht, weil die müssen stabiler sein. Ähm, die haben auch in der Regel Räder, die viel härter sind, so Rollen, wie man sie von irgendwelchen ähm, ja, Rollerblades oder anderen mhm. Funngeräten kennt. Ne?
1: Nee. Nein, das sind speziellere Räder, das sind andere. Das sind nicht so welche von den Inline-Skates. Inline-Skates, genau. Äh, das sind andere, das sind spezielle PU-Räder, was auch immer das heißen mag.
0: Mhm. Aber Sie erinnern ein bisschen an die Räder von... Ja,
1: sind aber auch ein bisschen größer, beziehungsweise meine, weil da gibt es natürlich auch verschiedene mhm. Größen. Ja, da
0: kommen wir gleich nochmal zu, ne, ja, zu genau. den Details. Dann ist so ein, so ein stun scooter auch so, dass sich dieses Lenkrad äh, oder... T-Bar, habe ich jetzt gelernt, heißt das, ja. weil es aussieht wie ein T natürlich. T-Bar klingt auch cooler als Lenkrad. Scooter Lenkrad. klingt auch cooler als Roller. Roller. Also die T-Bar, das, also das Lenkrad lässt sich um 360 Grad drehen, man kann es also komplett rumdrehen, um Muss irgendwelche Tricks sein. zu machen.
1: Muss nicht sein.
0: Aber bei den meisten, bei den guten. Ja. Und äh, grundsätzlich kann man sagen, dass das äh, das Instanz scooter einfach äh, ja, weniger Komfort beim Fahren hat, aber dafür viel stabiler ist, Agilität mehr hat und man einfach Tricks damit machen kann. Der ist für Tricks gedacht und normaler Roller-Scooter ist einfach zum, ja, zum Fahren von A nach B gedacht. Genau. So, jetzt erzähl mal, du hast ja einen jetzt gekauft, hast du von deinem Gesparten investiert und was hast denn du dir gekauft?
1: Ähm... Um also der nennt sich Vokul, das ist die Firma, Pro Stanzguter Bezit K1. Ein mhm. schön langer Name.
0: Ja, das werden wir auch verlinken, kann man ja auch auf der Webseite bei uns dann nachschauen. Bei uns kann man ja jede Episode einfach äh, anschauen, indem man eingibt www.vatersohnpodcast.de und dann die Nummer in diesem Fall. 48, das ist Folge 48. Also vatersohnpodcast.de slash 48, da gibt es dann einen Link zu dem Scooter von Simon.
1: Genau. Ähm, ich finde den mega gut. Äh, Preis-Leistungsverhältnis sind, naja, also wenn man den jetzt auf Amazon bestellt, so wie wir den Link gemacht haben, kostet der in der Farbe, wie ich, sie, wie ich ihn habe, äh, also in Neon, Farben, Das ist dann quasi ein bunter Spiegel und der kostet dann, ich glaube, 126 Euro irgendwas. Wir haben jetzt einfach mal in unsere Notizen reingeschrieben, circa 130 Euro. Ähm, ich bin sehr zufrieden damit, ab 100 Euro sind die Roller eh gut, ja. bin bis jetzt auch noch nicht hingefallen.
0: Das ist auch schon mal gut. ja. Aber da hilft der Scooter auch nicht so viel dabei. Da muss man einfach fahren können. Ne?
1: Ich finde den einfach cool und ich hätte mir nie einen besseren wünschen können. Ich finde genau. den einfach
0: toll. Dann reden wir doch mal drüber, was waren denn so die Kriterien? Auf was sollte man jetzt eigentlich achten, wenn man sich so einen Stunt-Scooter kaufen will?
1: Ja genau, da hast du dich ja drauf äh, spezialisiert.
0: Ja, also als erstes fangen wir mal einfach an mit der Größe des Scooters. Wichtig ist, dass der Scooter einfach zur... Körpergröße passt. Also diese, diese T-Bar, der Lenker, sollte so in Hüfthöhe so bei Bauchnabel ungefähr sein, sollte nicht zu hoch sein. Also jetzt gerade bei Kindern, dass das dann nicht so auf Brust oder sogar ja, Kopf- oder Kinnhöhe dann irgendwie ist, das wäre zu hoch, sondern das darf schon eher so auf, auf Hüft-Bauchhöhe sein, damit man einfach bequem fahren kann und auch Tricks machen kann. Sonst funktioniert das nicht und eventuell ähm, man sich das Ding auch sonst in, ins Gesicht bei irgendwelchen Tricks, das wäre nicht so gut. Ja. ja, also ungefähr Hüfthöhe, Bauchhöhe, dann muss ungefähr so diese T-Bar sein. Dann ja die Größe des Decks, also das Deck, das ist die Trittfläche, auf der man steht. Die sollte auch nicht zu groß, nicht zu klein sein. Es sollten halt bequem da die beiden Füße letzten Endes nebeneinander da drauf passen. Also es sollte nicht zu breit sein. Die Füße passen eigentlich nie komplett nebeneinander drauf. Auch bei dir glaube ich nicht, oder? Die gucken immer an der Seite ein bisschen rüber.
1: Also wenn man die jetzt ganz gerade hinstellt, passen die auch nicht beide drauf.
0: Auch nicht hintereinander, ne? Mm -mm. Nee, das braucht auch nicht. Also es soll man so sein, dass die, dass ein Fuß perfekt drauf passt, aber es müssen die nicht hintereinander drauf passen beide.
1: Ja, man stellt sich meistens auch so fast wie beim Skateboard drauf. Ein bisschen Sage ich jetzt einfach mal diagonal. Hm, so ein diagonal. bisschen seitlich,
0: ja, das stimmt. Genau. Da stimmt ja, drauf. Also, das Mit ist Beinen. zur Größe zu sagen. Was gibt es noch? Auf was sollte man noch achten, wenn man sich einen Stunt-Scooter kauft?
1: Also, da kommt schon mal für die Reifen natürlich das Kugellager. Rollt halt dann nicht so gut, wenn man dann irgendwie ein schlechteres Kugellager hat. Da gibt es ein Kugellager, beziehungsweise sagt man ja dazu auch ABEG 1 bis 9.
0: Auf jeden Fall, je höher die Zahl, desto besser. Ne?
1: Ja genau, ich habe ein ABEG 9, also das Höchste, was geht. Ja, also ist auf, einfach mega gut.
0: auf die Kugellager achten. Je höher diese ABEG-Zahl, desto besser. Dann kommen wir mal zu äußeren Werten. Die Farbe. Auf was sollte man da achten? Hm. Auf auf, dass es einem gefällt, würde ich sagen, oder? Ja. ja du hast diese Neo, Neon- oder Neofarbe, das ist so ein violett-grün- schimmerndes Quasi
1: ein bunter Spiegel.
0: Bunter Spiegel irgendwie, das schaut super cool aus, finde ja. ich. Aber am Ende ist es Geschmackssache und ja, ob da irgendwas haltbarer ist oder weniger kratzanfällig, das kann ich nicht sagen. Ich
1: glaube tatsächlich Neonfarben. Da sieht man direkt jeden Kratzer, aber hm. ich habe es fast geschafft, in die Seiten unten am, äh, am Deck äh, keine Kratzer reinzumachen, bloß unten am Deckboden ist halt ganz schön was los, aber das sieht man ja eh nicht und ich finde so ein Roller darf auch ein paar Kratzer haben. Ja,
0: auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man damit tatsächlich dann auf so einem, in so einem Skatepark dann fährt, dann lässt sich das gar nicht vermeiden. Ne? Also ja. Wenn der keine Kratzer hat, dann ist man nicht gescheit gefahren, finde ich.
1: Ja, wer, wer hier in Allach oder sogar in Allach unter Menzing äh, wohnt, von äh, den Zuhörern.
0: Das ist ein äh, Stadtteil von München.
1: Genau, also in München, in Allach unter Menzing, ist gar nicht weit an der Stiegelstraße. Da kann ich einen Skatepark empfehlen. Ist zwar jetzt keine riesengroße Pipe, aber da kann man schon fahren. Da sieht man auch jeden Tag, also wenn schönes Wetter ist, welche rumfahren. Da gibt es auch einen Spielplatz dazu. Dann haben sie neu gemacht. Und natürlich auch mega cool, da bin ich das erste Mal mit meinem Roller auf einer Pipe gefahren. Es war gestern, also am Samstag, <lacht> ähm, das war dann äh, an der Metro. Straße ist Gleisdreieck. dreieckig. Ich kann jetzt die Hausnummer nicht sagen, aber wenn man auf dieser Mini-Straße darum fährt, dann sieht man die ja gleich.
0: Genau. Ja, und ja, das ist also die Farbe. Geschmackssache am Ende. Was ist noch wichtig beim... Kauf eines Gutes. worauf sollte man noch achten? Sie die mal?
1: Felgen, vor allem, wenn man Sprünge oder so macht.
0: Mhm.
1: Also sind Felgen natürlich sehr wichtig. Wenn man Kunststofffelgen hat, können die ja leicht auch mal brechen, wenn mhm. du da hochspringst und dann hart aufkommst. Deswegen äh, ist es auch so beim Deck oder beim, beim, bei der T-Bar <lacht> mhm. immer Metall, oder Aluminium. Ja. Das ist wichtig, weil mit Kunststoff wird das nichts.
0: Mit Kunststoff wird das nichts. Genau, das sind die Felgen. So, jetzt muss ich mir nochmal einen Tee nachschütten hier. ja, für so, auch. noch mich ein bisschen Kräutertee.
1: Ja, ja, hier. Warte mal. so hier. Danke.
0: Wir noch einen Schluck drei Minzen zwischendurch. So.
1: Sehr, sehr interessant. Wir machen einen Podcast, in dem wir zeigen, wie gut wir trinken können.
0: Ja, nicht schlecht. Aber es ja, gehört auch irgendwie dazu, gemütlicher Sonntagvormittag, da kann man auch mal in Ruhe noch einen Tee dabei trinken. Ja. Gut, also Dann, das sind die Felgen, Metall äh, vorzuziehen gegenüber Kunststoff. Dann kommen wir generell mal zum Gewicht von so einem Scooter, da gibt es ja auch Unterschiede, es gibt leichtere, es gibt schwerere, hm, was sollte man da nehmen, also… Nach dem, was wir so recherchiert haben, ist das Gewicht jetzt nicht unbedingt so super wichtig. Also es ist natürlich schon, wenn man jetzt der Voll-Profi-Trickser schon ist und die Mega-Tricks drauf hat, dann ist natürlich möglicherweise ein leichter Scooter schon besser, um mm -mm. bestimmte Dinge machen zu können. Aber die sind dann auch nicht so stabil. Also normalerweise sagen, haben wir mal so festgestellt, man muss jetzt nicht unbedingt mega darauf achten, dass der extrem leicht ist, es sei denn, man ist eh schon Vollprofi.
1: Ja, ich habe äh, vier Kilo mhm. und äh, wie du auch gesagt hast, wenn es dann drei Kilo sind, müsste man auch auf das Material schauen, weil da kann es natürlich gut sein, dass dann irgendwas aus Kunststoff ist, weil das ist ja auch leichter als Metall oder Aluminium mhm. und deswegen ist leicht vielleicht nicht immer gut.
0: Genau. Okay, also Gewicht, da ist es eher so das Thema, dass man durch die ganzen, ähm, durch die Fahrtechnik auch mit einem etwas schwereren Scooter klarkommt und der in der Regel auch dann ein bisschen haltbarer ist. Und ja. wie gesagt, äh, hängt dann mit den Materialien zusammen, so wie du es ja auch gesagt hast. Okay, Räder haben wir ja schon drüber gesprochen zum Teil, also Kugellager und Material der Felge. Was ist denn mit der Größe der, der Räder, was sollte man da eigentlich nehmen?
1: Kommt drauf an. Wenn ich jetzt jemand bin, der jeden Tag oder alle zwei Tage auf einen Skaterpark fahr, dann würde ich ganz ehrlich sagen, sind 100 mm gut. Mhm. Beziehungsweise es gibt Räder von 100 bis 125 mm. Ich habe jetzt ein 110, weil ich würde auch gern ähm, mit dem Roller auch zur Schule fahren. Teilweise und 110 ist dann besser, wenn man mehr auf der Straße fährt. Aber ich habe festgestellt, das ist auch super im Skaterpark. Also ich glaube, ich finde da auch keinen Unterschied. Ich finde 110 jetzt besser. Ich habe einen Freund in der Schule, der hat auch einen Stunt-Scooter. Mit dem fahre ich immer ein Stück nach Hause. Und der hat 100 mm, Mit seinem durfte ich auch mal eine kurze Runde drehen ist mir zu klein, die Räder.
0: Hast du dann einen Unterschied gemerkt? Oder?
1: Ja, ich, also man blieb schon mehr stecken.
0: Hm. Ja, die, je größer diese, der Durchmesser der Räder ist, desto bequemer fahren die sich, gerade wenn mal irgendwo auf der Straße ein Steinchen liegt oder so. Genau. Fährt ein großes Rad, ein großer Durchmesser, ein großer Umfang. Leichter drüber als so ein kleines Mini-Rad. Ne? Ja. ja, also guter Kompromiss war für uns ähm, oder für dich vielmehr dann 110 mm. Genau,
1: ja. das finde ich einfach gut.
0: Genau. Ja, und diese Räder, die sind ja irgendwo festgemacht am Scooter, vorne eben an dieser Gabel. Und diese, diese Gabel, die ist muss ja irgendwie auch an dem Roller befestigt sein, so dass man die drehen kann, also dass man lenken kann. Und trotzdem muss es eine gute und feste Verbindung sein. Und da gibt es verschiedene Systeme, das nennt sich Kompressionssystem. Das ist also letzten Endes das System, mhm. was diese Gabel am Roller festmacht, also die Verbindungsart. Und da gibt es verschiedene. Die heißen zum Beispiel ICS oder SCS, ähm, HIC, ich glaube deiner hat HIC, ne, oder?
1: Jetzt gar wir nicht. Aber
0: das Wichtige ist, dass ähm, wenn man einen Roller kauft, dass man schaut, dass dieses Kompressionssystem, dass das ausgewiesen ist, dass da irgendeine Bezeichnung steht, die dann auch nachvollziehbar ist, weil das sind einfach die Standardsysteme oder Standardkompressionssysteme, wie eben die Gabel befestigt wird, was erstens bedeutet, dass es eine gewisse Qualität hat. Aber eben auch, dass man zum Beispiel Teile nachkaufen kann, dass man eine andere Gabel kaufen kann genau. oder Ersatzteile irgendwo findet und die einfach austauschen kann, wenn da mal irgendwas kaputt geht. Zum sollte. Beispiel
1: das Deck selber kann man nämlich auch austauschen. Ja. Aber dazu muss man halt dann eigentlich den kompletten Roller auseinanderbauen. Weil dann muss vorne die T-Bar weg, hinten der Reifen. Und dann hat man nur so ein Brett mit so einem kleinen Gestängeknüppelzeug da.
0: Ja. Genau, und da ist es wichtig eben, dass man ein Kompressionssystem hat, was diesem, einem dieser Standards dann entspricht. Also Tipp wäre, achtet darauf, dass das Kompressionssystem einem dieser Standards entspricht, ICS, SCS, HIC etc. Und ähm, dass es überhaupt mal benannt ist, weil wenn das da gar nicht ersteht, dann ist das möglicherweise irgendeine Art Eigenkonstruktion des Herstellers und man kriegt keine Ersatzteile dafür. ja. Ja, genau. und wenn man das alles beachtet, dann ähm, kommt man schon zu einem gewissen Preisrahmen. Also man kann natürlich so einen Scooter kaufen, wahrscheinlich ab, keine Ahnung, 30 oder 40 Euro 30 bis Euro. 3, 4, 5, 100, 1000 Euro, keine Ahnung, wie weit es geht. Ja. Aber wir haben festgestellt, so einen gewissen Preislevel braucht man, damit man Qualität hat. Ne?
1: Das sind dann so 100 Euro, meine hat 130 gekostet. Also ab 100 Euro, wenn man ein Scooter wirklich haben will, ähm, dann sollte man tatsächlich ab 100 Euro schauen. Weil wenn, da, wenn man dann diese 45 oder 49 Euro Dinger sieht, allein wie die aussehen, das kann nichts werden.
0: Ja, mögen auch okay sein, aber die ganzen Eigenschaften, die wir jetzt genannt haben, mit äh, ja, Metallrädern, mit entsprechenden Kugellagern, Kompressionssystemen, wenn man alles das irgendwie haben will, landet man bei 100 Euro oder leicht drüber. Und ab da, glaube ich, wird es sicherlich auch nochmal Verbesserungen geben, aber dann sind es Details. Und wenn man mal Vollprofi ist, dann kann man sich das angucken. Aber sag mal, für den Normalo, Normalbenutzer muss das dann auch nicht mehr unbedingt sein. Aber wie immer ist ja auch Geschmackssache und, und je nach Geldbeutel.
1: Für mich reichen also ab 100 Euro da bin ich echt zufrieden
0: ja das waren unsere Tipps zum Kauf eines Ist ganz gut alle Links zu dem was du dir gekauft hast die man haben wir auf der Webseite vatersohnpodcast.de/48 genau
1: und äh, gerne auch immer in die Kommentare schreiben wenn ihr euch den anschauen wollt gerne wie gesagt haben wir ja verlinkt Kommentare gerne auch per E-Mail das wäre dann info@vatersohnpodcast.de oder einfach auf Apple Podcasts oder, oder Spotify halt, oder wo wir, sind überall, wir wo sind überall überall wo es Podcasts gibt
0: genau ja und damit wären wir jetzt durch schauen wir mal wie das Wetter heute ist wenn es nicht äh den ganzen Tag regnet, vielleicht schaffen wir es nochmal ja, auf die Ja, dann
1: fahren wir zur Metro.
0: Auf die Skaterbahn an der Metro, ne? Ja. Schauen wir mal. Dann verabschieden wir uns für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
1: Ciao.